0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo capítulo de Pasión Deportiva a través de Aeradio.cl. Hoy día jueves 28 de septiembre, ya nos despedimos del de mes de la patria. Esta semana llegó la primavera, se supone, a pesar de que tuvimos agüita por allí. Eh... Pero ya estamos con todas las pilas para iniciar este programa eh, Con todas las noticias del eh, ámbito deportivo nacional, regional, internacional, por supuesto Y con una invitada de lujo Antes de eso quiero saludar a mi querido Elian Rock Que está en los contrales, que retornó la semana pasada, nos acompañó Camila Hoy está el incombustible Elian Rock, ¿cómo estás Elian? Estoy muy bien, y bueno, para noticias de todo Este es como mi último programa de pasión deportiva, lamentablemente no. Yo sé que tu productor no te avisó, eh, yo te estoy avisando ahora, yo sé que tu productor no te dijo que me echó, pero sí. Oh. <risa> eh, bueno, productora, y... Productora,
1: productora, y, tenemos productora nueva. Aproviste saludarme yo mismo y aquí, que no me No, no, me no sí,
0: ahora te voy a saludar, ahora te... Voy a... En realidad no. Después de esta Después, noticia no, triste. No, no. Bueno, hoy voy a hacer el programa solo, ¿ya? <risa> <Sí>. <risa> Mejor solo que mal acompañado, no. ¿Cómo estás, Carlos Zarzosa? ¿Qué <risa> gusto. Set. ¡Qué gusto verte!
2: No puedo decir lo mismo, Camilo. Eh, pero... sí, sí,
0: para mí es un susto verte, pero bueno.
2: <risa> Oye, ¿y tenéis sed después del 18? Sí, estoy con harta Es que, sed. Es que, es por, que eso tiene, por, por eso tiene sed, por, por se se eso se tiene sed. Se acerca el día ya Estamos día jueves ya, eh, día soleado. Tan... Estoy con ganas de ir a la playa ya. Estoy con a la playa. A la playa. Yeah. Sí. Yeah. Oye, Elian Camilo ah. dice que no se escucha. No, no, no sí, ahora sí. Ahora, ¿Ahora sí. Sí? Sí, sí. Ah, pues Elian. sí, no, no, ahora me escucha. Era, era problema día, 300. Error 300. Fuerte y 300. claro. Escucho, fuerte. Oye, tenemos una invitada de lujo el día de hoy. Eh, me parece que ya está. ¿Estamos ok con ella? No, todavía no me dice Iria. Oye, sí, pero, pero en vamos enoja. a entrevistar
0: frase. una deportista nacional que es de acá de nuestra zona, principalmente de San Pedro de la Paz. Eh, tenimesista, eh, de las mejores que ha tenido nuestro país, así que vamos a estar en los próximos minutos conversando con ella. Vamos a hacer un repaso también del de, eh, fútbol nacional. Obviamente volvió la acción en el fútbol nacional, hartas ah, noticias por allí, se sigue hundiendo la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción en, en, en la otra eh, serie de nuestro fútbol también eh, ha ido repuntando, etc. Eh, tenemos noticia también relacionada con... Eh, eh, bueno, los cóndores, la participación en, en, en el Mundial, ¿cierto? El Mundial de Rugby. Y así, hartas, hartas cositas Vamos que... Estar espero que no, no explique, eh, Carlos, cómo se juega el rugby, El por reglamento
2: favor. rugby, ¿cierto? Sí, sí. Hoy se viene, sí. se viene un nuevo reglamento de rugby a, a explicar. Vamos una a estar desmenuzando... Una harta. clase magistral
0: de cómo no explicar el reglamento.
2: <risa> Vamos a estar desmenuzando hartas noticias, eh, harta contingencia deportiva que siguió la semana, sobre todo este fin de semana. Y... Eh, me parece que ya estamos ok, no la vamos a hacer esperar más porque el día de hoy vamos a estar con eh, Paulina Vega. La vamos a estar entrevistando. Hola Paulina, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien, mucho gusto de saludarlos. Bueno, triste la noticia de que se va Elia, no lo conozco, pero en su último programa, así que espero
2: que lo disfrutes. Sí, ya finiquitamos contrato con él, así que Me está triste la noticia. Estamos alegres que es la radio. No, no, no. O sea, el programa, pero sí, es la radio. Sí. Paulina, eh, actualmente eh, vives en, Portuga en Portugal, por lo que tengo entendido. Sí. Eh, últimamente tuvieron por ahí varios logros ya clasificadas en dupla femenina para los Juegos Panamericanos de Santiago.
3: A ver, fuimos a los Juegos Panamericanos, o sea, Panamericanos específicos hace tres semanas, dos semanas atrás, eh, en Cuba, y esto fue nuestro último afronte más real y más cercano a lo que van a ser los Juegos Panamericanos, porque práctima, prácticamente van a ser los mismos competidores en, en Santiago 2023. Y la verdad es que yo creo que fue eh, soñado los resultados que obtuvimos como equipo. Eh, tanto en damas como en varones, y eh, bueno, salí campeona panamericana doble mixto con Nicolás Burgos, eh, tercera doble dama con Daniela Ortega y terceras por equipo también con Daniela, Ayudid y Tania.
1: Bien.
0: Oye, Paulina, hola, bienvenida, mucho gusto, tuve la oportunidad de conocerte acá en, en Concepción hace un, un par de años atrás cuando estabas en la Universidad de Concepción trabajando también, eh, así que un gusto poder eh, contactarme contigo y... Eh, Felicitarte también por lo que se está logrando, siempre has estado ligada al tenis de mesa y, y, y los logros que tienes ahora son fantásticos. Aprovechando lo que no, nos comentabas recién y como para ir conociendo todos un poquito más el deporte, sobre todo quienes nos escuchan, hablaste de varias formas de jugar o, o no sé cómo se llama, categorías, individual, eh, pareja mixta, eh, explícanos un poquito de todas las posibilidades que tienes de competir.
3: Y bueno, más fácil que el reglamento del rugby, seguro. <risa> eh, no,
0: y si se lo explica <risa> Carlos, con mayor razón.
3: <risa> Mira, son cuatro modalidades las que se juegan en los Juegos Panamericanos. Eh, dobles damas, dobles mixtos, equipos y individuales. Perfecto. De las cuales, por ejemplo, en equipo somos tres las, las que competimos por Chile. Eh, y después la prueba de dobles damas, solo una pareja por Chile, dobles mixtos, solo una pareja de Chile, y e individual, vamos dos jugadores de, de, de individuales, Perfecto. y eso lo decide el cuerpo técnico dado a todos los torneos, al ranking mundial, y ya en este minuto ya está decidido ya el equipo.
0: Perfecto, oye, ¿y tú ya tienes claridad o cuál es tu especialidad o cuál te acomoda más a ti en, en, en esos formatos? ¿Hay alguno en particular o no?
3: y claramente los dobles son mi fuerte o sea, ¿Sí? a ver, yo voy a competir en las cuatro pruebas, en que estoy en, do en doble dama, equipo, individual y doble, y, y dobles mixto pero mi mayor fuerte son los dobles, yo soy zurda entonces Perfecto. tengo la ventaja de que normalmente el jugar zurdo con derecho con diestro es mucho más fácil que jugar a lo mejor dos diestros y tienen que estar rotando mucho en la mesa aquí la forma de salir es más fácil tenemos sí. más tiempo y como es un deporte rápido, eh pues creo que esa es mi, mi fuerte y tengo que aprovecharlo. Bueno, vengo aprovechándolo hace rato, fui a los Juegos Olímpicos de Atenas en doble dama y ahora con Nico estamos somos campeones panamericanos del último Pan American Championship.
0: Perfecto, perfecto. Oye, Pauli, ¿cómo, cómo llegas al, al tenis de mesa? ¿A qué da más o menos te diste cuenta que ese era tu, tu interés? Eh, ¿Llegaste eh, eh, orientada por alguien o fuiste conociendo el deporte así de a poquito y te fuiste metiendo en
3: él? Bueno, yo soy de Concepción, de San Pedro de la Paz, como tú bien decías, eh, y comencé por un poco suerte. Mis hermanos, que son gemelos, ellos tienen 10 años más que yo, y cuando yo era pequeña, 5 años, los acompañaba a Guachipato, recogía pelotas porque no alcanzaba ni de la mesa, entonces eh, iba más que nada ahí a, a dar un poco, eh, a pasar el rato, a disfrutar ahí con ellos, pero ya después, obviamente, ellos empezaron a crecer como a los 6, 7 años que cuando yo tenía 6, 7 ya pude empezar a jugar y fue mi primer nacional en la categoría peneca. Y siempre tuve a mi hermano de, de referente, ellos se retiraron una vez que entraron a la universidad, salieron del colegio y yo quería ser como ellos, mejor que ellos, entonces ahí partió mi, mi pasión por el deporte.
0: Y, y lograste obviamente ser mejor que ellos, continuaste la, la, la carrera como tenimecista, ¿cierto?, eh, ¿Qué, ¿Qué recepción o, o, o qué recuerdos tienes ahora de, de ellos? O sea, te, te han seguido alentando, me imagino que tu familia es como el, el principal hincha en estos temas.
3: Sí, bueno, ellos siempre siempre que voy dicen que ellos siempre van a ser mejores, pero cuando jugamos ahí, <risa> siempre hay una excusa, que la goma está mala, que no sé qué, que el tiempo, lo que sea. Pero la verdad es que han sido siempre mi motivación, mi inspiración y... Y sobre todo mi, mi soporte, o sea, yo todo lo que he hecho en mi vida ha sido jugar tenis de mesa. Bueno, yo soy kinesióloga, perdón, pero pero tuve la posibilidad de solo ser kinesióloga y la verdad es que yo creo que sin tenis de mesa no, no soy nadie. O sea, <risa> ha sido toda mi, mi carrera, mi vida ha sido en torno a eso.
2: Perfecto. Oye, Paulina, eh, disputaste por primera vez eh, junto a tu nuevo club en España, por lo que tengo entendido, la Champions League femenina de tenis de mesa. Cuéntame un poquito de cómo es el desarrollo de ese torneo, cómo fue para ti vivir esa experiencia también.
3: Mira, este es el segundo año que estoy en Champions, el año pasado también competí por el mismo equipo. Eh, es muy difícil, la verdad es que estoy, competimos con los mejores equipos de Europa, eh, pero la experiencia es, es única. O sea, uno solo de estar ahí, uno tiene la imagen de la Champions de fútbol, de lo que ha sido lo mejor... Eh, es el deporte que, que uno sabe de lo que es la Champions, la E, cap, lo claro. que sea. Y aquí, bueno, es algo similar. Eh, se vive en un ambiente distinto, con los mejores jugadores, como te digo, de Europa y con su equipo reforzado con, no sé, ahora jugué contra una coreana, una japonesa y una china. Entonces, es muy difícil poder medirnos, pero, pero la verdad es que es una experiencia bonita. Y además jugamos en casa, eso sí fue histórico, porque se realizó por primera vez la Champions en Barcelona.
2: Perdona que te interrumpa y quería entrar en detalle el, el desarrollo del torneo. ¿Clasifica el equipo o clasifica a la jugadora a la, al torneo de Champions?
3: Eh, clasifica el equipo, pero con el ranking de la jugadora. Yo al estar top 100, 110, yo aporto a mi equipo para poder entrar en Champions. Súper. Y así mismo una compañera francesa, también ella aporta con sus puntos y al final se toma y, no sé, la cómo se toma bien los puntajes, pero eh, con, de acuerdo a eso depende si tú entras en champion, en la E2Cup o en Trofeo de Europa.
2: Bien, bien. Oye, eh, con respecto a los Juegos Panamericanos, te quería preguntar. Bueno, varios deportistas han tenido que estar preparando eh, en otros países para poder competir acá. Eh, ya hablo a nivel general, tanto en otros deportes como natación, atletismo, etcétera. Esto debido a la polémica que eh, todos, bueno, sabemos que han tenido problemas y atrasos con eh, el reparo y la construcción de, de la campos de, de, de entrenamiento, de competencia. Eh, ¿Qué te parece a ti y cómo ha sido para ti esto? ¿Te ha complicado en algo? Eh, allá en España me imagino que, bueno, continúas jugando, preparándote y todo lo demás sin ningún problema, pero eh, es distinto estar eh, enfocado afuera que viviéndolo desde el mismo país, me, me, me imagino, ¿no?
3: A ver, nosotros estamos concentrados en Portugal. Yo vivo en Portugal y juego en España, eh, pero... Es, se planteó ya sabiendo más o menos cómo iba a ser un poco la dinámica de este último tiempo, sobre todo por, por la, los plazos de, de cumplir con, con, con los lo establecimientos y todo lo que tienen que tener eh, ya para los Juegos Panamericanos, sabíamos que iba a ser un poco complicado, y toda la selección está en Europa, la de tenis de mesa al menos está entrenando, el 70% de mis compañeros está aquí en Portugal, en Mirandela donde yo vivo. Eh, ...y el resto que es Gustavo Nicolás... ...están en, eh, en su eh, respectiva liga... ...en Alemania... ...y se están moviendo también... ...para poder entrenar a un buen nivel... ...para nosotros no ha sido problema... ...pero claramente a lo mejor hubiese sido también bueno... ...aprovechar a lo mejor decir... ...bueno, somos locales... ...podemos llegar 10 días antes y entrenar... ...en el establecimiento y tomar ventaja a eso... ...al espacio, a la pelota... ...a, a poder aclimatarnos un poco mejor... ...siendo locales, pero... La verdad es que ya estamos acostumbrados a que, bueno, llegamos dos o tres días antes normalmente de un torneo y aquí vamos a llegar igual cuatro o cinco días antes. Entonces creo que no nos va a afectar tanto por lo menos al tenis de mesa. Wow. Lamentable sí por otro deporte porque lo he escuchado, hoy día veía lo de la natación de las chicas que hacen eh, las pruebas estas como de sincronizado y, claro, tenían que ir afuera. Me imagino que tienen que volver a planificar todo para poder llegar en, en las mejores condiciones.
2: Claro, y para poder competir en, lo, en los Juegos Panamericanos, eh, ¿tiene el permiso del club? Me imagino, ¿ningún problema eh, por lo demás? ¿Hay acuerdo?
3: Sí, yo todos los torneos que son de selección, el club me permite poder participar. Eh, sea Por ejemplo, ahora en febrero está el Mundial por equipo, eh, hay una Copa Panamericana también, que son de individual las 16 mejores raquetas del de, de continente, y también, o sea, todos esos torneos así que son exclusivamente selección puedo participar.
2: Bueno, bien. Ahí. Hay un programa del cual tú estás eh, participando, por lo que tengo entendido, es un programa innovador eh, que es para com combatir el Alzheimer. Cuéntame un poquito sobre eso.
3: Bueno, mira, a ver, esa es una iniciativa, yo te digo, soy fisioterapeuta, como se dice acá, bueno, Kine. Claro. <risa> eh, la verdad es que a mí me llega mucho el tema, porque mi papá también tiene al principio Alzheimer, eh, tengo gente conocida de, y, bueno, trabajé en una clínica neurológica en Chile, tres años antes de venirme a, a Europa a, a dedicarme al mantenimiento de mesa. Entonces, sé un poco también más de cerca lo que es la realidad de esta enfermedad y de todas las enfermedades que son más bien neurodegenerativas. Eh, el este es un programa que se comenzó a trabajar en Estados Unidos y ellos empezaron, nos contactaron a varios deportistas de cada uno de los continentes como para poder también nosotros dar un mensaje el Día Internacional del Alzheimer y, y poder ayudar a combatir a través de aportes, eh, sobre todo para, para poder eh, apoyar a la familia ya a, a estos pacientes que la verdad es que... Con el tenis de mesa es uno de los deportes donde se ha demostrado que tiene mayor evidencia de poder realizar algo sin tener que ocupar a lo mejor ayuda externa o medicamentos, sino que es algo que, que lo pueden realizar en el día a día. O sea, el otro día veía un video de una niña que, que su papá tiene Alzheimer avanzado y no se acuerda absolutamente de nada, de, de nombre de su hijo, de nada, pero le pasaba una paleta... Y era él capaz de realizar un golpe, pero como si fuera algo súper cotidiano. Entonces, eh, con eso, bueno, a nosotros por lo menos, no, a mí me, me, me llena mucho poder a lo mejor, desde eh, de, de, de mi lado, poder aportar. Yo estoy abierta también a, a poder ayudar en ese programa, como tú bien decías.
0: Perfecto. Oye, mira, lo que recién menciona, bueno, lo, lo hemos visto, se ha viralizado algún tiempo eh, con algo relacionado también con la música. Ya eh, personas que, que están muy afectadas, cierto, por esta enfermedad lamentable, eh, a la hora de sentarlos en, en, en un banquillo y tocar el piano, se acordaban rápidamente una melodía y lo podían hacer. Eh, bueno, que ha demostrado la importancia del de, eh, deporte, de la música, de las culturas en general, en la formación general y en la vida de, la, de las personas. Tú que estás ahora en Portugal y que te criaste aquí en Chile, estudiaste aquí en Concepción, etcétera, eh, ¿cómo ves o, qué nos falta? Eh, o ¿Cómo está esta situación desde el desarrollo deportivo, desde el, lo infanto-juvenil en nuestro país? Eh, ¿A dónde tendríamos que atacar? ¿Estamos más o menos equilibrados? ¿Hay una brecha bastante grande? ¿Siguen siendo las escuelas, los colegios los principales responsables del deporte? ¿Cómo se maneja ya en Portugal, tú que lo has visto en, en Europa, todo este tema?
3: Sí, yo pienso que pasa, eh, es muy importante el tema cultural, o sea, yo ahora estoy... Vivo y entreno en un club de tenis de mesa, que es un club normal, así como si yo fuera a entrenar a guachipato. Perfecto. Pero parten de la base de que, por ejemplo, los programas de, de entrenamiento eh, están acompañados de aula, a lo mejor de, de estudio, de poder tener también interacción con, con aprender, no solo del tema escolar, sino que también cultural, como tú bien dices. O sea, poder integrar otras actividades en los niños poder inculcar ciertas cosas que yo siento que en Chile muchas veces a la aula uno va a aprender, Ajá. pero no va a aprender necesariamente cosas materias que a lo mejor a mí me preguntan cosas de matemática y yo no recuerdo. Ya no nos acordamos. Pero no de claro. la vida Pero no de la vida en sí o de la empatía con las personas o de cómo podemos ayudar al resto. O sea, de verdad que creo que a mí por lo menos lo que me ha dado un poco más fue el poder trabajar en una clínica ...neurológica... ...eso me acercó mucho más a la gente... ...yo lo que aprendí en la universidad... ...fue básicamente... Eh, ...normalmente dicen los kines, no ...sirven solo para pa usar las perillas... ...para poner corrientes... ...y creo que al final la carrera uno se la hace... ...dependiendo de eh, donde tú te desenvuelves... ...y como tú bien dices... ...a lo mejor creo que a donde hay que atacar... Eh, ...principalmente en el área de los colegios... Eh, no solo enseñar para que pasen ramos, para que pasen materia, sino que para que puedan eh, aprender de, de la vida lo que se van a enfrentar y que a lo mejor no necesitan ser doctores, médicos, ingenieros, Exacto. sino que puedes también sacar eh, provecho de tu persona por, no sé, por cómo eres, tu actitud, tu forma de ser, para también desarrollarte en la vida.
0: Correcto. Oye, Pauli, y ahora... Eh que conoces eh, ya trabajaste en tu, en tu labor profesional, ¿cierto? y te sigues desarrollando en el deporte a futuro, más adelante, más a futuro eh, ¿quieres seguir ligada al deporte? quizás como una carrera como técnico ¿quieres volver a tu especialidad como kinesióloga o fisio, fisioterapeuta? como lo mencionas tú ¿quieres hacer una mezcla de algo? ¿rehabilitación deportiva? O, ¿o todavía no lo tienes claro y estás disfrutando el momento deportivo que también es muy muy maravilloso lo que te está pasando en estos momentos?
3: y sí, yo creo que me vino como el segundo aire pero muy bien <risa> <Sí>. <risa> porque normalmente uno cuando ya llega a cierta edad todos te quieren retirar pues claro. estamos con cosas todos dicen no ya está ya se le fue pero lo que pasa es que sigo ganando entonces uno yo no me quiero retirar yo quiero seguir aportando y la verdad es que me encantaría poder eh, aportar también como tú bien dices el día de mañana desde otra vereda eh, lo veo por lo mismo que estábamos hablando del tema de educación uh -huh. del tema de cómo se vive el deporte, la, la cultura en Chile. Creo que me gustaría a lo mejor quedarme en Europa, trabajar como entrenadora para Chile. Hay, hay ciertos programas que he estado viendo, por ejemplo, Argentina tiene al entrenador de la selección aquí en este centro ¿Ya? y se trae los niños a entrenar acá y los, los envían a jugar liga. Entonces, de mucho más pequeño, yo me vine a los 33 años a vivir a Europa, o sea, me vine muy tarde. Pero ahora ya hay bastante más jóvenes, tengo una compañera de 20, vez están todos jugando liga acá, pero la idea es que yo creo que sea mejor si todavía es si hay alguien que te está guiando. Oh, a mí okay. y, y en mi caso, por ejemplo, yo me vine ya grande, pero sola. Entonces, de repente uno no sabe si es bueno el camino, si es malo, si puede tomar uno mejor y creo que aquí hay muchas oportunidades, pero que a veces no son las que mejor se toman solo por no tener como en la guía. Entonces me gustaría poder aportar como entrenadora, pero tal vez desde fuera, para sí. poder traerme a los chicos, poder ser a lo mejor una dentro de la selección, obviamente, pero poder proyectarlos más hacia el alto rendimiento y poder apoyarlos en, en su proceso de cuando ya están acá afuera.
2: Y sobre todo porque a los deportistas de tenis de mesa, desde joven, me parece que les llama bastante la atención el hecho de jugar en Europa o en países asiáticos donde está mucho más desarrollado el deporte. Eh, yo cuando pequeño personalmente tuve la oportunidad de practicar tenis de mesa y recuerdo acá en Concepción que no existían muchos campeonatos eh, en la misma zona más allá de que lo organizaba precisamente Huachipato un parque organizaba algunas universidades y hasta ahí, el resto era todo eh, entusiasmo del mismo profesor que estaba a cargo digamos de, del taller en organizar torneos interescolares con otros mismos colegios entonces ahí Falta mucho eh, el hecho del apoyo acá, en la, en la zona sobre todo, y el impulsar a, a los chicos que los lleve a Europa y tener a alguien allá también que lo esté, esté preocupado de ellos, eh, no solo deportivamente, sino también de psicológicamente, que requiere mucha preparación para eso. Oye, eh, ¿Sí? Paulina, te quería preguntar eh, los desafíos que se vienen para este 2023, aparte de los Panamericanos. ¿Qué metas te... A ver.
3: Bueno, lo más cercano claramente son los panamericanos, y yo creo que tengo, de todos los, de todas las pruebas, todos los torneos que he podido participar, este es el único que no he logrado una medalla, y eh, creo que sería hermoso poder ganar una medalla en mi país. Después de, este sería mis quinto juegos panamericanos, desde 2007 en adelante que he estado participando, y, y eh, precisamente en el último, que quedé en cuarto cuarto de final en las cuatro modalidades. Entonces, creo que estoy ahí que he hecho cambios desde ese panamericano ahora para poder intentar con más fuerza que nunca poder llegar a esa medalla.
1: Y luego,
3: exacto. exacto. Y luego ya tenemos yo vuelvo a, a España, bueno, a Portugal y voy a España a jugar mi liga con mi equipo de de España que es de Superdivisión. Y ya mira, hace como Cinco años que no me voy a Chile en diciembre. Pretendo poder ir a Chile un tiempito diciembre hasta ya prim los primeros días de enero poder retornar a Europa para seguir jugando la Liga.
0: Perfecto. Súper bien. Oye, eh, bueno, lo más cercano, como tú mencionabas, eh, Santiago, ¿cierto? 2023. ¿Cómo se ve desde fuera? Eh, tú que estás en contacto con deportistas también de, de los otros países. ¿Cómo se ve desde fuera...? Eh, el deporte o el desarrollo del tenis de mesa a, aquí en Chile? Eh, porque, bueno, estamos conversando que hay que salir, ¿cierto? Pero eh, sabemos que en muchos deportes nos falta bastante. Aquí entre chilenos sabemos que lo único profesional en general aquí en Chile es el fútbol y, y hasta el fútbol anda a tumbos con sueldos impagos, con sociedades anónimas que de repente no, 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 no funcionan muy bien. ¿Cómo has visto Chile desde fuera en lo deportivo?
3: A ver, por lo menos, como tú bien dices, la, la selección, nosotros ya estamos, ya no salimos de ahí, estamos yeah. completamente radicados profesionales, entre comillas, porque mm -hmm. tenemos claro que, que es muy difícil ser profesional de, de tenis de mesa o de un deporte, aunque no sea el fútbol, a lo mejor claro. en Chile, eh, pero mira, yo creo que hay buenas intenciones de trabajar en las categorías menores que están empezando a trabajarse, que que hay buenos profesores, hay no solamente en el SEO, que es como donde está el centro de entrenamiento regional, o, sino que también en regiones hay muy buena calidad de jugadores. El grave problema es que Chile es muy largo y que llega un momento, como en mi caso, que los papás tienen que soltar a sus niños, pero para soltarlos también tienen que tener algo seguro. O sea, yo me fui a los 13 años de Conce a Santiago y mis papá Creyendo que el entrenador le había dicho que yo iba a ser como el Chino Río, pero podría haber no sido, O sea, claro. como muchos otros niños que se van y que a lo mejor no llegan a los 18 y ya se quieren volver porque no tienen realmente ese apoyo o, o finalmente dicen, ah, no, no era lo que quería. Entonces, creo que, a ver, se ve bien, eh, pero en las categorías menores todavía hay que trabajar, eh, yo pienso, para poder llegar a consolidarnos desde más pequeños. O sea, no. No ya los 16, 17, sino que partir de más pequeñitos, tener el apoyo de, de, de los papás y que también su entorno entienda que si tiene futuro, pues cómo se va a ir desarrollando en su carrera, porque muchas veces no pasa por el niño, sino que pasa por la familia, como tú bien decías, sí. o sea, que es difícil si tú no, no tienes el apoyo de tu, de tu entorno.
2: Así es, así es, claro. Paulina. Agradecerte por la entrevista, muchísimas gracias, todo el apoyo para los Panamericanos a conseguir esta medalla y, y nada, y para lo que se te viene también para el 2023, y me imagino para el 2024, pensando en el próximo año, con todo.
3: Y esto ta, esto va siempre así, después de esto, pase lo que pase, en cuatro o cinco meses más vamos a estar clasificando los Juegos Olímpicos y de nuevo vamos a otro bolivariano, otro de Sur y... Bueno, a ver hasta cuándo me aguanto la pila a mí, pero yo por lo menos lo que siga haciendo trataré de dar lo mejor.
0: Perfecto. Hoy el mayor de los éxitos para ti y por supuesto para todo el equipo que nos va a representar. Eh, mucho, mucho éxito, que tengan un buen viaje y cuando vengan a Chile igual eh, sientan el apoyo obviamente de, de nuestro país, que estamos acá en Chile se vibra mucho con los Juegos Panamericanos en Concepción, en San Pedro, principalmente en tu comuna natal, eh, se va a desarrollar el canotaje y el remo por lo tanto, hay harta expectación allí de estas actividades de un nivel altísimo deportivo que vamos a vivenciar así que esperamos estar ahí ojalá a todos los chilenos al 100% acompañando a todos los deportistas como tú que nos van a a estar representando en estos juegos tan importantes que se desarrollan en nuestro país. Así que el mayor de los éxitos. Muchas gracias por tu tiempo y hasta que te vaya todas las medallas que no has sacado en los panamericanos que sean esta vez. <risa> Un abrazo. Muchas gracias.
2: Un abrazo, vamos <risa> que, que, que estén bien. Muchas Igual, gracias. Chao, chao. Camilo, ¿te parece si vamos a escuchar música? No, no me parece. Súper, eh... entonces nos quedamos acá haciendo <risa> el programa sin música. Aprovecho también de decir... Elian,
0: ¿tú qué quieres? Porque hoy día solamente te voy a tomar en consideración a ti. ¿Tú qué quieres? Oye, Elian? Yo, creo, yo creo que música. se justifica, se justifica Elian, el despido... Eh, el a Carlos, por favor.
2: Se justifica el despido de, Cam... de, de Camilo. De... Elian, Camilo, se te viene a despido. No. Oye, no, te olvides, no te olvides que en... aún es productor de este programa. Mi querido, mi querido
0: Carlos, vamos a música. Tampoco. A mí me dijo que ya no era productor... De... <risa> Oye, no se despegue, me despegue me de nuestra sintonía, ya volvemos con más noticias del deporte después de esta muy linda entrevista con Paulina Vega, tanimesista chilena que nos va a representar en los próximos Juegos Panamericanos, radicada en Portugal, jugando a nivel profesional allá y entrenando también con nuestra selección chilena. Vamos por música a ver cómo está la playlist de nuestro Elian Rock en el día de su despedida.
4: Love. Okay, I'm hoping that somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. Puppa posted, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell it my go. go. hey when I fly, on my drive to the top. I've been out of shape, taking out the box, I'm an astronaut. I blasted off the planet, rocked the cause catastrophe, and it matters more because I had it. Now, I had I thought about wreaking havoc on an opposition. Kind of shocking, they want static with precision. I'm automatic. Quarterback, the back, I ain't talking second packet. pack it. up, on panic. batter up. Who the baddest? It don't matter because we is <laughs> Be my enemy
2: estamos de vuelta en este entretenidísimo programa y último programa de Alien. Ah. Volvemos con el amargado Camilo también, acá que me está acompañando. Oye, más que amargado sabes que tengo frío. Yo tengo, frío.
0: tengo frío. sí ¿Me puedes dar algún dato la, para, la edad? para el frío, no? ¿Tiene algún dato que darme mi querido Carlos con el frío?
2: Pero por supuesto Camilo. ¿En serio? O sea, me, me vas a salvar, por fin me vas a salvar porque eh, comenzaron a llegar esos días de frío, ya primaverales y en Rendibú te esperamos con una variedad de productos que te sorprenderán una gran variedad de café, 100% de grano, sumado a sus exquisitos frozen coffee, jugos naturales batidos, frozen yogurt y mucho más encuéntranos en nuestros locales frente a Plaza Independencia por Aníbal Pinto en Mall Plaza Trébol y nuevo local del Rendibú en Coronel Mall Arauco Coronel, si quieres saber más de nosotros, búscanos en Instagram como Rendibú, ya sabes, en Rendibú Hacemos rico lo que te hace bien. Camino.
0: Oye, pero qué extraordinario. Sí. ¿Estuviste a punto de no darte
2: cuenta está que razón. te lo había
0: dejado boteando para que me dieras no este, cache. No, si este No, 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 si no. Me... Nunca, mal. cacha, nada, no. te, hombre. Plancha no. de campo, no se Ahora... enchufa nunca.
2: <risa> <risa> bueno, en fin. Ahora querés coordinador vespertino, <risa> me imagino dale, dale, que ya está ahí. Dale,
0: dale con la cuestión. Estáis... Oye, volvamos est a las
2: noticias est deportivas. ¿Estáis mejor. más metidos en la cultura, me imagino, por no? Sí, obvio que sí. Ahora querís, ¿o no? Este oye, bueno, metido... eh... Mira, tampoco, cacho Mira, igual tenemos otra plancha acá
1: <risa> no, Nos, no, quiso, no, ni uno. no quiso conectarse, dijo Nos, <risa> No
2: hacemos ni uno Ya, oye, oye No, eh... pero hablando en serio Para que haya, eh, gente que le gusta la cultura Mucho Tenemos obras de teatro Conciertos, ópera Y lunes cinematográficos Son algunos de los panoramas Que puedes encontrar En el Teatro de la Universidad de Concepción Ubicado a la Frente a la Plaza Independencia En pleno centro de Concepción Visita corcudec.cl Y encontrarás la agenda actualizada de eventos porque difundir la cultura y el arte hacia la comunidad es nuestra misión. Teatro de la Universidad de Concepción vive cultura. Perfecto. Ahora sí, Camilo, ya que estamos listos, no, cumplimos, sí, cumplimos con los compromisos de marca, podemos volver a la noticia deportiva. ¿En serio? Sí, ahora sí, te doy todo el permiso, por favor.
0: Oye, nos quedamos aquí en la región entonces a propósito de Corcudec y Rendibú aquí en nuestra zona. Nos quedamos en nuestra región porque se viene la media maratón del Bío eh, que vivirá un hito panamericano.
2: Así es, Así es, porque para el domingo 8 de octubre quedó agendada una nueva edición de la tradicional media maratón del Bío Bío, instancia totalmente gratuita que unirá a las comunas de Concepción y Walpén por la costanera del río Bío Bío. Como es habitual, la carrera partirá en el Parque Bicentenario, Bicentenario desde las 9 horas, Camilo. Así que va, imagino que va a estar ahí tempranito en la mañana. Por supuesto, no Por me supuesto, digas que voy no a voy a venir voy a volviendo
0: del carretero y voy a
2: o sea, te he cambiado a ropa <risa> a las 9 de la mañana. Único no. día que se puede levantar tarde, Camilo. Oye, sí, a a mira,
0: rato. no tenemos el detalle de cómo es el, el recorrido, pero se supone que se va a mantener lo que se ha hecho ya los años eh, anteriores. Eh, así es que eh, tienen que estar ahí atentos porque es una media maratón cierto, que está abierta a todo público también, por lo tanto quienes tengan esta afición por el running o estén empezando recién también pueden participar de esta maravillosa fiesta en nuestra región que además recorre paraje muy muy bonito de Concepción Gualpén por la Costanera, eh, orilla del río Biobío. Así es que eh, es una muy bonita instancia También familiar para que se pueda realizar Dependiendo la cantidad de kilómetros En la que usted se quiere inscribir Obviamente, Oye, y la que quiera
2: participar Hablando de eso, Camilo, ¿has ido alguna vez a alguna maratón?
0: He ido He ido a eh, pero no a participar He ido a corridas familiares Nada más, ¿Ya? pero así como Maratones oficiales, solamente a, a ver No me encontraba en condiciones físicas eh, Hace unos años atrás como para ir a una maratón Ahora tampoco Pero bueno, eh, no Pero corrida cor mil o nada de eso corrí a lo sí, por supuesto, este lo, los tres kilómetros los hice con mi hijo, por supuesto. Ah. ¿Y cómo te fue? Eh, bueno, estuve dos semanas en cama, eh, pero... <risa> <risa> no, no. Te gusta burlarte de mí, mi
2: querido amigo. No, oye, hablando de eh, deporte y de lo que se viene en la maratón, que también tendrá ahí el granito especial, ya que este año la prueba tendrá eh, la ocasión de que llegará la antorcha panamericana de Santiago 2023 a la ciudad, así que mucha gente ahí que quiera estar a apoyando el deporte, sobre todo lo que se viene eh, con respecto a los Juegos Panamericanos, lo puede hacer, y no solamente a través de eso, sino a través de las miles de entradas que se pueden comprar aún, que están disponibles, Camilo, para el evento de los Juegos Panamericanos.
0: Así es. Eh, oye, recuerden que aquí en Concepción, un datito aparte, recuerden que aquí en Concepción, si bien es cierto, no hay que pagar entrada, no hay que eh, desembolsar dinero para ir a ver las competencias del canotaje y del remo, Sí es con tiquetera, es decir, hay que conseguir el ticket que se entrega para poder ingresar. Es como una invitación formal, no hay que pagar, pero sí hay que ir con la tiquetera. Eh, para ir a los lugares es? establecidos no van a poder entrar si es que no tienen este ticket de ingreso que es como una entrada pero que no tiene costo
2: claro y que me imagino que es más que todo para poder regular eh, la cantidad de gente que va a estar ahí y no hacer un exceso o algo que Exacto. pueda accidentar o eh, pueda dificultar también el desarrollo de la competencia
0: Así es, exactamente tal como tú lo dices, Carlos, eh, cumple, entre otras cosas, esa función. Hay que tener también un orden por la televisación de estos eventos deportivos, por la seguridad, obviamente, y por tener un control también de las personas que ingresan en cuanto al público. Todas estas mediciones se realizan, por lo tanto es importantísimo tener eso. Así que recuerden que quienes eh, en Concepción, San Pedro, los alrededores, quieran ir a ver las competencias del canotaje y del remo, si bien es cierto, no hay que pagar, pero sí hay que conseguir eh, de la tiquetera ¿cierto? su eh, ticket para poder hacer ingreso a los recintos y a los lugares autorizados para poder Ver estas competencias ¿ya? Por
2: otro lado Hay deportes En el que sí es necesario Tener una entrada comprada Y de hecho Varios de estos Ya agotaron eh, Los tickets disponibles Así es Ya recordemos que eh, Hay otros deportes Que se van a desarrollar Como el fútbol Tenis Atletismo Etcétera Y eh, varios de estos Ya están agotadas Totalmente la, la entrada Ya que Hubo un boom al inicio y la gente quería ser testigo de eh, estos juegos que se van a desarrollar en el país. Luego ya con el tiempo se ha ido un poco perdiendo ese, ese boom de ventas que hubo. Eh, me imagino por una y mil razones, razones económicas eh, dentro del país o razones quizás de la misma polémica que se ha generado Vaya vaya sí. a saber uno.
0: Sí, y lo otro también que en el fondo eh, al principio la, la mayoría de los que son adherentes eh, al deporte o a los deportes eh, quieren buscar eh, rápidamente tickets para lograr las mejores posiciones o no quedarse fuera. Y una vez que ya, eh, como no tenemos eh, lamentablemente un público muy masivo en lo deportivo... Eh, se genera quizá este boom al inicio y que luego ha ido empezando a decaer esperemos que mientras más nos vamos acercando a esta fecha, estamos a un mes casi ya a puertas de que se inician los juegos, se reactive la venta porque obviamente es parte fundamental de la organización del campeonato el contar con el público ya por un tema de eh, imagen eh, para los deportistas también, el apoyo, que no es lo mismo estar compitiendo o cantando, cierto en el caso de un cantante, en un estadio claro. a medio llenar, o en un recinto a medio llenar, que con mucha gente, con mucho público. Y obviamente los ingresos que son eh, en directa relación también con la infraestructura que se ha invertido y con los posibles
2: proyectos que se puedan generar después eh, de aquello. Eh, el valor de las entradas me parece que influye un poco, no sé si te parece a ti, en, varía entre los 4.600 pesos y los 6.900.
0: Sí, yo creo que es un valor bastante asequible eh, considerando eh, lo que por ejemplo te cuesta una entrada a un partido de fútbol del campeonato nacional regular
2: para nosotros es bastante qué? más bajo esto si lo comparas con una entrada de fútbol obviamente sí pero aún así me parece que es un poco excesivo Siento que podría quizás haber sido un poco más bajo pensando De que es muy necesario acá el apoyo eh, para los deportistas nacionales Y de que finalmente el, todas las entradas no se van a poder vender sí, Alguna no, no estrategia sé, de marketing tendrán que tener al final Puede ser, pero no,
0: no, no sé si influirá mucho esto en, en la cantidad de gente que va Yo creo que va más que nada por el hecho de que no hay tanta afición Para los distintos deportes eh, No tenemos una cultura muy amplia en relación a, lo, a los distintos deportes es cosa de ver por ejemplo el mismo deporte universitario eh, a veces los gimnasios están con los, los puros familiares o los amigos de los amigos eh, por lo tanto creo que no tenemos una cultura de mucho visitar los deportes si es que no es el fútbol, eh, que, creo que puede pasar por allí también, además de lo que dices tú del valor de, de las entradas pero creo que está ad hoc a las actividades que hay, o sea hay que considerar que si bien es cierto para nosotros no son nombres eh, que están en nuestra mente son deportistas de elite de alto nivel los que vienen. Por lo tanto, eh, no sé, en el mundo del atletismo es como ir a ver a un futbolista que se desempeña en Brasil, ¿cierto? Que viene llegando a Europa de competencia. Entonces, la referencia que uno hace es que son deportistas de elite, eh, pero el costo es bastante más bajo.
2: Claro, pero aún así siento, e insisto, si los comparamos con los precios de una entrada de fútbol, obviamente son muchos más accesibles y eh, se entiende que está un poquito justificado el valor, pero por ahí si hacemos como, como que te dijera, eh, el estudio entre lo que gana promedio la familia chilena con todo lo que está pasando en la economía, me parece que un poco exagerado, no sé si tan exagerado, pero sí le bajaría algunos pesitos ahí al valor de la entrada y estoy seguro que incluso se agotaría en varios, varios deportes más.
0: Sí, mira, yo estoy en completo desacuerdo contigo, pero bueno, eh, continúo. Es eh, con algo más,
2: es eh, un punto más en el que estamos de desacuerdo. Oye, según destaca la noticia de ADN, los deportes para los cuales quedan disponibles de entrada son el atletismo que se va a disputar en el Coliseo del Estadio Nacional. Eh, el fútbol masculino, que se va a jugar en el Elías Figueroa de Valparaíso y Sausalito de Viña del Mar. Lo mismo con el fútbol femenino. quedan receto? Para eh, el voleibol playa, eh, que se va a jugar en el Parque Peñalolén. En el tenis, que se va a jugar en el centro de tenis, que está ahí renovado totalmente. El voleibol de piso femenino, también queda entrada disponible, que se va a jugar en el Arena Parque O'Higgins. El hockey de Césped, que se va a jugar en el parque eh, del Estadio Nacional, y el golf, que se va a jugar, donde Camilo?
0: El golf se va a jugar en el Prince of Wales Country Club.
2: Muchas gracias por la ayuda. Oye,
0: me, me queda la duda en el voleibol piso femenino y voleibol piso masculino, porque eh, también se van a desarrollar, por lo menos lo, desde los cuartos en adelante, en el Movistar Arena.
2: Ma Así me imagino que... que para los cuartos... Ah, ya, perdón, perdón,
0: perdón, mira, dice Arena Parque ojín efectivamente le ponen ese nombre, eh, aunque comercialmente se llama eh, Movistar Arena.
2: Pero Ahí está. deportivamente para poder hacer esa separación, me Así imagino, es. es por eso que le colocan aquel nombre. Las entradas están disponibles para eh, los menores de 18 años y también para los mayores de 60 años. Eh, tiene plazo hasta el día viernes 29 de septiembre para descargar y validar la entrada que consiguieron de manera gratuita, recordemos. Así que hasta mañana la gente puede conseguir la entrada gratuita y eh, después ya tendrá que pagar el valor que habíamos mencionado anteriormente.
0: tenemos que ir a pausa? No, me diga. Qué bueno, porque justo me había dado rabia la noticia que venía, así que la vamos a dejar para después, entonces.
2: La vamos a tener que conversar después. Hoy día Elian quiere poner
0: la delegación chilena no tiene piscina para entrenarse tiene que ir a entrenar afuera Bueno, así, comentó, como Concepción, así como Concepción no tiene piscina vamos a ir a una pequeña pausa mientras se me pasa la rabia con un rico café que nos va a traer nuestro eh, productor eh, y ya volvemos, no se despeguen de nuestra sintonía, ya volvemos más pasión deportiva aquí en airradio.cl